1: Da hat sich jemand geräuspert, liebe Freunde. Das war der Michael Dietz. Und oh, das mein... lässt
0: du drin, du böser Mensch.
1: Ja, hör mal, wir wollen ja gleich mit einer menschlich vernünftigen Ebene beginnen. Wie viel Gift kann in einem Mensch sein? Jetzt sei doch nicht wieder so verbittert. Nur weil wir schon uns schon länger oft. zusammen in Kroatien aufhalten. Denn willkommen, liebe Freunde, zu unserer zweiten Folge zum Thema Kroatien. Wir haben hier einen äh, ausgewiesenen Kroatien-Experten sitzen, der nicht ich bin, sondern Michael, der schon viermal dort war. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euch das mit anzuhören. Denn. Ähm, erstens, es geht hier weiter. Zweitens, man kann diese Folge auch super hören, wenn man die erste nicht gehört hat. Denn es dreht sich ganz explizit eher um den Süden Kroatiens. Hm. Also sprich Game of Thrones, noch mehr Strände, äh, wunderschöne Städte. Inseln. Äh, Inseln und so weiter. Ähm, also wirklich, wirklich äh, viele schöne Sachen, die da noch auf uns warten. Äh, wie sich das mal gehört, möchte ich kurz, Michael, wenn es dich nicht stört, mit einem äh,
0: Feedback beginnen. Du, ich habe hier ein Kaltgetränk. Ja. Ich trinke das, während du vorlegst und ich lausche deiner sensiblen, aber doch starken männlichen Stimme. Ich schreibe meine Texte übrigens selbst.
1: Da braucht es auch mal kurze Pause danach. Geschrieben hat uns unter anderem, <lacht> ähm, meldet euch gerne bei Facebook und bei Instagram. Wir freuen uns wirklich, weil da auch manchmal Tipps, wie zum Beispiel in diesem Fall drin sind, ähm, was wir noch verbessern können. Also der Michael kann an sich natürlich nichts mehr verbessern. Nein, ich, ich, bin ja, ich, bin, ich bin ja perfekt. Ja, du bist praktisch unfehlbar. Mhm. Ähm, fast kein Mensch mehr. Hallo Jochen, hallo Michael. Schreibt der Manuel. Euer Podcast ist der absolute Hammer. Vielen Dank. Michael. Auch Dankeschön. Es macht so viel Freude, euch zuzuhören. Ihr habt die tolle Fähigkeit, Orte und Situationen so anschaulich zu beschreiben, dass man als Zuhörer mit eintauchen kann. Das freut mich tatsächlich. Mhm. Ähm, als Mensch, der tatsächlich so, ähm, also das ist schon wichtig. Also weil es uns ja uns nicht nur darum geht, jetzt irgendwie äh, eine Excel-Tabelle zu erstellen oder halt irgendwie konkrete Reisetipps zu geben, sondern irgendwie eher was anderes von einem Ort einzufangen. Und wenn das jemand schreibt, lieber Manuel, dann freuen wir uns tatsächlich besonders. Absolut. Ähm, ich springe mal ein bisschen runter, er hat etwas länger geschrieben, aber eine Sache wollte ich noch erwähnen. Eure Folge über Venedig war einfach großartig und hat mir geholfen, über diese Stadt noch mehr zu staunen, als ich es ohne euch sowieso schon getan hätte. Ich habe mir auch eure restaurant aus der Folge gemerkt und bin ins Restaurant Stella gegangen. Wahnsinn. Ach, stark. Ja, auf dem Lido ist das, äh, vorgelagerte Insel. Dort habe ich sogar genau die gleichen Gerichte bestellt,
0: <lacht> abgefahren.
1: <lacht> Außer die Pizza, die hätte ich nicht mehr geschafft. Ja klar, gut, ich weiß es weiter, Also nicht ich und ich, sondern mit jemandem anders. Ähm, was soll ich sagen? Es war unglaublich gut, schreibt Manuel. Meine beste Essenserfahrung in Italien bisher. Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß, dass die Restaurant- und Hotelempfehlungen nur in Ausnahmefällen in Folgen unterbringt. Aber vielleicht wäre es möglich, dass sie auf Instagram oder Facebook solche Empfehlungen weitergibt. Das fände ich super. Also erstmal vielen Dank. Das ist tatsächlich, es ist ja nun kein Geheimnis mehr für euch, dass wir beide uns sehr für Essen auch interessieren, Michael und ich. Und das dann wirklich so, also auch ein Restauranttipp, den ich an dem Fall gegeben habe, dass der dann auch so gut ankommt und dann auch wirklich auch die Hoffnung erfüllt, macht mich tatsächlich froh. Und äh, und auch das, ähm, also es liegt aber auch verdammt gut, das Restaurant, wir wollen keine Venedig-Folge wieder machen. Aber vielen Dank, Manuel. Und wir nehmen uns das zu Herzen. Wir haben tatsächlich immer mal überlegt, was wir so ähm, äh, im Netz auch noch fixieren können, weil wir uns hier ja auch viel aufs Schildern äh, und auf die Atmosphäre beschränken, beziehungsweise versuchen zu konzentrieren. Wir nehmen das mal mit. Wir haben da so eh so ein paar Sachen, äh, an die an denen wir arbeiten im Netz. Und vielleicht können wir das unterbringen, dass wir so ein paar Hard Facts für euch irgendwo zum Nachlesen bereithalten.
0: Ja, das finde ich ganz gut. Sind sind wir wirklich dran. Wir sind gerade an vielen dran. Also in den nächsten Wochen und Monate. Kommt da vielleicht noch was und äh, das könnte dann vielleicht genau das liefern, dass man vielleicht irgendwie, wenn wir sagen, wir fahren da und dahin, unser Lieblingsrestaurant halt machen. Wir machen restaurant -Tipps und Hoteltipps in, in den Folgen einfach nicht so gerne, weil wir sagen, wir wollen ähm, das Land halt ähm, beschreiben und wir wollen uns da reinfühlen. Und wollen, dass die Folgen auch ähm, zeitlos sind, weil dann sagen wir ein Hotel in der, in der Folge und ein Jahr später gibt es das Hotel vielleicht nicht mehr. Und dann müssen wir die ganze Folge auch löschen. Ja. Also.
1: Aber wenn es was Geiles gibt und es passt, erwähnen wir es. Äh, ansonsten genau. gibt es auch so viele andere schöne Wege noch durch Länder als unsere. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, Michaels Campingtour durch Kroatien, wobei man kann es ja auch anders machen, haben wir erfahren in der letzten Folge, eher wo es um den Norden Kroatiens ging, ähm, fand ich tatsächlich super, weil ich noch nie in Kroatien war. Und äh, wie sich das gehört, sollte man aber, nachdem man den Norden gemacht hat, den Süden machen. Und genau da setzen wir jetzt an. Und ich erinnere mich an eine Sache, Michael. Ja. An eine Insel, die du genannt hast.
0: Ich, ich blamiere mich jetzt. Pula. Pula ist eine Stadt im Süden von Istrien. Okay, dann was? Aber es gab doch eine Insel, die du erwähnt hast. Genau. Die, die will ich noch nachschieben, weil die Geschichte einfach so verrückt ist.
1: Die liegt ist. sozusagen nur zur Verordnung, die liegt so ungefähr in der Mitte.
0: Kroatiens, oder? Nee, also Istrien, darüber haben wir die letzte... Istrien ja, das ist, ist im Norden. Der, genau, und Pula ist keine Insel, ist die Stadt in Istrien. Also eigentlich habe ich das, fast alles falsch gesagt. Eigentlich hast du eigentlich fast alles falsch gesagt. Ja,
1: das doch, dafür bist du aber relativ ja. froh, mit mir umgegangen Ja, worden, ach oder?
0: Gott, ich bin da... Ich habe schon so viele Sachen erlebt. Nein, nein Pula <lacht> ist die Stadt, wenn ihr die erste Folge gehört habt, wo das Amphitheater ist, wo die Römer groß waren, ja. äh, die Hauptstadt von Istrien. Ja. So. Und... Ähm, du hast davon von dieser Anekdote
1: erzählt, die mir unbedingt noch erzählen wolltest. Ja. Mal, war das auf war das in Pula? Oder?
0: Das war eine Insel vor Pula. Okay.
1: Da haben wir es doch. Okay, jetzt haben wir Da haben wir
0: eine Insel vor Pula. Und das, die Geschichte will ich euch kurz noch äh, mitgeben. Man kann auf diese Insel fahren, das war aber nicht immer möglich. Die Insel heißt Brioni. Und es gibt noch, das ist die, die italienische Aussprache, es gibt aber auch eine kroatische, die ist aber wieder so schwer. Deshalb ich entschuldige mich jetzt schon für diese ganze Folge, wenn ich irgendwelche Wörter, kroatische Wörter, italienische Wörter oder so falsch ausspreche. Ich kann es einfach nicht. Nehmt, <lacht> nehmt, diese, klare Ansage, nehmt also. diese kleine Behinderung einfach mit und äh, ich verkaufe es immer als Charme. So, dieses Brioni, stell dir vor, er ist eine wunderschöne Insel in der Adria, und jemand kommt auf die, die Idee, diese Insel zu kaufen. Istrien gehörte mal zu Österreich-Ungarn. Und in der Zeit hat ein Großindustrieller aus Wien diese Insel gesehen. Paul Kubelwieser hieß der, Großindustrieller. Und der sagte, diese Insel, ich will die eigentlich kaufen. Und er hat sie auch gekauft, damals so für umgerechnet 800.000 Euro. Und das hat er trotzdem gemacht. Auf der Insel war eine Malariaepidemie also ne, wir sind ja ein bisschen früher in der ja. Zeit, da war Malaria, auch noch in äh, Südeuropa ja. und diese komplette Insel Brioni war voll mit Malaria-Mücken und man konnte da eigentlich nicht hin. Also alle Bewohner sind gegangen und dieser Österreicher, der Paul Kubelwiese, hat gesagt, ich kaufe diese Insel einfach und ich habe ja sowieso genug Geld mit der Malaria, <lacht> mit der komme ich schon klar, weil ich kenne ja Robert Koch. Ach, vom Robert, Robert Koch Institut. In Hamburg, das ist das ja,
1: Tropeninstitut. Institut.
0: Genau. Ja. Der Mikrobiologe Robert Koch. Der lebte auch zu dieser Zeit und der Kubelwieser, der kannte alle und er sagte, Robert, du forschst doch gerade so mit Viren und so. Ich habe da eine Insel gekauft, die ist voll mit Malaria. Hast du nicht lustig, da mal drum zu kümmern? Forschung, Wissenschaft und machst mir noch die Insel Malaria frei. Und der Robert Koch hat offenbar Geld gebraucht und hat gesagt, ja klar, mache ich. Hat diese Insel in kurzer Zeit malariafrei gemacht und so wurde diese Insel zum Schnäppchen für diesen Österreicher. Der hat dort... Hotels, Villen, Sportanlagen, Hafen für die schönen und reichen Europas gebaut. Brioni, also schon 1890, 95, 1900 war das ein reicher Ort. Und weil da so viele Reiche auch hin sind, die richtig Kohle hatten und dieser Österreicher immer mehr Geld hatte, dachte er sich, die Insel hat ja eigentlich alles, nur kein Zoo. Es ist wirklich eine klitzekleine Insel. Ich, ich wollte jetzt, ich wollte einmal ganz du kurz hast das Wort gehört, Zoo.
1: Nee, 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 ich, einmal ganz kurz zum Verständnis. Ja. Erstens, ich wusste nicht mal, dass man eine
0: Insel kaufen kann. Also einfach nur für mich. Zu der Zeit, ja. als es noch aber König und Kaiser gab, konnte man nicht. Ja, kaufen. Ja, also, aber also
1: die Forschung, ich kaufe mir eine Insel, ja. fand ich jetzt erstmal bemerkenswert. Ja. Dann halt die Größe, genau, sie ist nicht groß,
0: oder was? Nee, die ist nicht so groß. Da passen ein paar Hotels drauf, ein Hafen, da ist, da ist schöne Flora und Fauna. Und dann hat da hat er da ein Zoo hingebaut. Der hat ein Zoo hingebaut. Und zwar, weil der Mann ja alle kennt... Auch den Hagenbeck, kennst du? Ja, auch aus Hamburg. Ja, klar. Hier, Zirkusbesitzer und da hat er den Zoo in Hamburg aufgebaut. Ja, ja, der, den der, den kannte Hagen, der Hagenbeck Tierpark. Ja, Hagenbeck ja. Tierpark, den kannte er auch. Und der hat ihm geholfen, dort Lamas, Elefanten, Zebras, Antilopen, somalische Schafe, indische auf, Kühe, Sträuße alles auf diese Insel. Ein Zebra auf eine kroatische Insel. <lacht> ja. so, und dann haben die Schönen und Reichen, das sprach sich rum, in der Welt, dann sind die dahin flaniert über Polar. Ähm, Pola war damals der österreichische Name von Pula ist Pola, also sind ja. die dann darüber und haben sich da gut gehen lassen. Also stell dir vor, Menschen in diesen Gewändern haben Zylinder auf und die sind über die Insel stolziert, haben sich ein bisschen Zebras und Elefanten geguckt. So, es geht aber noch weiter. Und zwar. Es <lacht> kommt dann, jetzt ein Riesenrad, geht, oder? Ja, ja nee. Ähm, 19, äh, ja, so nach dem Ersten Weltkrieg, 1918, ja. hat. Ähm, Italien, der Duce, Benito Mussolini, der nächste Name, der mit der Insel zu tun hat, der ja. Diktator Italiens, hat gedacht, ich finde das ganz schön da, was sie hier machen mit den Zebras, den Hotels und so. Ich beschlagnahme die Insel, einfach weil Briloni damals zu Italien gefallen ist, nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Da war, da war Dr. Schuh hier, der da alles veranstaltet mit dem Zoo und der war dann wieder die raus. Die waren alle Spiel.
0: schon raus aus dem Spiel. So, er hat oder? sie eine Insel gekauft, hat die malaria frei, hat ein Zoo drauf gebaut und dann hat er sie verloren. Dann hat sie verloren, weil sie von Italien beschlagnahmt wurde. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja dann Briloni und Istrien nicht mehr, also von Österreich rüber zu Italien, wurde es ja jugoslawisch. Hm. Und Tito, der große jugoslawische Diktator, sagte, hör mal, da ist doch ein Zoo, da war doch der Österreicher, da war der Mussolini, da gehe ich da auch hin. Ich weiß nicht, ob Tito so einen kölschen Dialekt hatte, aber mich wundert inzwischen, Jetzt wundert mich nichts mehr. So, pass auf, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ich, also die Geschichte gehört, ich finde auch abgedreht. Tito, und dann kommt Ralf Möller, unser Mann in Hollywood, und jongliert mit nee, okay, ja. Ralf Möller nicht, aber Hollywood kam, pass auf. Tito hat sich da auch noch mal was hingestellt. Eine Sommerresidenz. Und weil Tito, es gab ne, kalter Krieg, Tito galt immer so als der, der netteste Diktator. Und das war ja damals schon Reiseland Jugoslawien, und er hat sich dann Leute eingeladen, Gäste auf der Insel. Queen Elizabeth, Indira Gandhi, Willy Brandt war da. So, die waren alle da. Also solche Promis aus dieser Zeit, 60er, 70er, bis in die 80er Jahre sind da Promis aufgelaufen. Was du, du kannst dir das alles noch angucken. Man kann schon Pula mit der Fähre rüberfahren. Das steht ja alles noch. Es gibt äh, dort Hotels, also richtig noch so Luxushotels, wo du richtig teuer Geld zahlen kannst. Es gibt aber auch so kleine Hotels, wo du von 50, 60 Euro die Nacht übernachten kann, kann, könnt. Also guckt euch das an. Kleiner Fun fact, Tito, der ja überall mit den großen äh, ja. Menschen irgendwie versucht hat zu paktieren und Jugoslawien da gut ins Spiel zu bringen, der hat äh, von US-Präsident Eisenhower, hat der einen cadillac Cabrio geschenkt bekommen. Dieses Cadillac Cabrio steht auf dieser Insel und ihr könnt es mieten. Ihr könnt mit diesem Cadillac, gut für 700 Euro, aber man kann mit diesem Cadillac über die Insel fahren. Man kann euch da fahren lassen. Leute, das ist, der, das ist die abgefahrenste Geschichte einer Insel. Man muss da eigentlich hin. Ich glaube, Elefanten, die Elefanten leben nicht mehr, was laufen aber noch Antilopen und alles mögliche rum. Briloni von Pula, einfach eine Fähre über sich einen Tag angucken. Ich, also, ich, ich dachte, ich muss dir die Geschichte noch erzählen.
1: Ja, also für mich ist die Folge jetzt eigentlich, können wir eigentlich, also für mich, können wir alle nach Hause gehen. Das ist ja, das ist ja. Äh, ist doch, das? Also, also als wir vor den Raum betreten haben, wusste ich das noch nicht. Mehr.
0: <lacht> ist das abgefahren oder ist das abgefahren? Aber das, das ich, passiert halt mit so, das passiert halt so mit so Ländern, die halt eine wirklich bewegende Geschichte haben. Und Kroatien haben diese bewegte Geschichte schon immer. Da waren sie alle, die, die, die Venetier, die Italiener, die Römer, die Slaven, ich habe jetzt die Zeit ein bisschen durcheinander gebracht, ja. aber alle waren in dem Gebiet, die Österreicher, die Ungarn, die Italiener. Also, und äh, solche Geschichten gibt es überall in Kroatien, so ein Gemische aus Kulturen. Und das macht dieses Land einfach so spannend. Ich will jetzt aber tatsächlich endlich mal den Norden verlassen. Und äh, von dieser Insel, wir, wir schlagen uns jetzt äh, runter ans Meer zu den Inseln, machen aber noch einen Stopp in einem Nationalpark. Dieser Nationalpark. Also wenn man von Kroatien das Meer kennt, die Bilder vom Meer, das hat man vielleicht schon mal gesehen und dieses kristallklare Wasser. Was, wenn man auf Instagram unterwegs ist oder irgendwie auf Reiseblocks, ähm, Blogs mit B, auf Reiseblocks unterwegs ist, da gibt es äh, den Nationalpark. Blitzwitzer sehen, Blitzwitzer sehen, mhm. den sieht man oft auf Bildern, weil das ist eine Fotokulisse, die ist ähm, auch schwer zu begreifen. Dieser Nationalpark liegt so ein bisschen im Hinterland, mhm. noch so ein bisschen im Norden, im, Unterg im, im Untergang, im Übergang Richtung Süden und er zählt zu den schönsten Nationalparks in ganz Europa, so eine wildromantische Landschaft und ähm, da haben sie auch in 60 er 17er Jahren schon Filme gedreht, raten, Du bist in dem Alter, du hast, du kennst ihn noch. Du hast als Kind in den 80ern und 90ern vom Fernsehen gesetzt und hast
1: James Bond geguckt?
0: Nein, du warst doch der coole Typ. Du hast bestimmt der Schatz im Silbersee geguckt, Karl May. Ach, was sowas haben sie ja. da gedreht. Also, oh,
1: jetzt weiß ich, das sind aber auch schöne Seen, die ich da Das mache. sind
0: traumhaft schöne Seen.
1: Das liegt aber ein bisschen höher oder liegt das auf Meeresniveau? Nee,
0: nee, das liegt ein bisschen höher. Liegt ein bisschen Hinterland. So, im wie, Bergland. So, wie,
1: so wie im Norden auch, dass es das
0: immer so ein bisschen in die Berge dann geht. Genau, natürlich. wenn du von der Küste, von, wenn du von der Küste relativ ein paar hundert Meter, manchmal ein paar Kilometer weiter ja. inland fällst, geht sofort runter. Ah, okay. Und das eigentlich die ganze Küste runter. Und wenn du da ein bisschen weiter reinfährst, diese, dieser dieser Park hat ähm, ist riesig groß. Er hat 16 Seen und, diese, und ganz viele Wasserfälle. Die sind gar nicht zählbar. Und ähm, das Ganze liegt dann schon an der Grenze zu Bosnien. Kroatien ist so ein ganz schmaler Streifen. Und äh, der Ostnachbar ist Bosnien-Herzegowina, das Land. Und dieses Gebiet, dieses Nationalparks, das ist in so einer hügeligen Karstregion, also mit diesen Felsen, diesen weißen Felsen, und dann gibt es diese Seen und die gehen so Kaskadenförmig. Diese riesigen Seen sind auf unterschiedlichen Levels. Und ich glaub, das, das habe ich
1: gerade, diese Felsen habe ich, glaube ich, tatsächlich im Kopf gehabt. als du Also ja. Mai gesagt hast, ja.
0: Und und die Seen gehen ineinander über über die Wasserfälle. Stell dir vor, Krass. Krass. Tage, Es ist sehr grün da, weil viel Wasser tolle Wälder und in den Wäldern gehen so fast smaragdgrüne Seen. Ja, das habe ich genau und ja. da fließen die Wasserfälle so auf unterschiedlichsten Leveln halt, so kaskadenförmig sind die angeordneten Seen und, da, und das das ist so absurd fantastisch. sieht aus wie so eine Fantasiewelt, die man sich für ein Computerspiel halt ausgedacht hat. Der höchste Wasserfall ist so knapp 80 Meter hoch, hat so eine Fallhöhe, ist der höchste Kroatiens, das ist schon ordentlich. Mama mia, ja. Ne? Und, ähm, und das, das ganze das Wasser, das ähm, hat so einen silbernen Glanz dann, wenn es da so drauf drauf knallt auf, auf der nächsten See. Also es ist wirklich ein wunderschöner Nationalpark. Downside, das wissen sehr, sehr viele. <lacht> ähm, also, die haben da sogar ein bisschen mit Overtourism zu kämpfen. Und das fast das ganze Jahr, weil da, ähm, du kannst ja nach Kroatien, also da in die Ecke, da ist es nie ähm, super kalt, du kannst da immer hinfahren. Da fahren sie halt Busseweise hin. Ne? Und du, du, die haben so, ähm, so Holz, so Holzwege gebaut ja. an diese Wasserfälle ran und an diese Seen ran. Und da ist halt, du kannst da auch an manchen Stellen im See baden. Da ist halt echt viel los und da ist eigentlich zu viel los. Ne? Also, ähm, die haben jetzt mittlerweile zwei Eingänge in dem Park und lassen halt pro Stunde nur noch 650 Leute rein. <lacht> nur noch. Also da kommen halt wirklich busseweise Leute und die stehen dann Schlangen, um da reinzukommen. Jeder Jahr. Jede ja. Es ist auch, wieder gesagt, im Frühjahr und im Spätjahr ist es besser. Ne? Mm. Ähm, also da ist es, es vielleicht nicht ganz so heiß zum Baden, aber dann hat man ein bisschen mehr Ruhe. Und als Tipp, wenn man es unbedingt sehen möchte, was ich gut verstehen kann, also fahrt da nicht im Juli, August hin. Es macht fast keinen Sinn und es ist fast so ein bisschen traurig, weil die die kämpfen da auch mit natürlich Umweltbelastung durch den Tourismus. Die die lassen sich ständig neue Sachen einfallen, weniger Leute oder ähm, irgendwelche Maßnahmen im Park, dass, dass, dass nur an manchen Tagen das zu besuchen ist, dass auch die Natur da durchatmen kann. Das Gute ist drumherum um diese hauptattraktion um diese Wasserfälle, ist halt ist halt wirklich Wald der auch schön ist und von de, von da aus kannst du immer wieder auf die Seen gucken. Also wer da wer da hingeht, macht eine Wanderung dadurch, ähm, schaut es euch an und da gibt es dann halt auch wieder die stillen, die ruhigen Orte und dann läufst du durch diese Wälder und hast diese diese Seen dann immer mal wieder ähm, zum Gucken. Es ist traumhaft schön und ähm, leider halt sehr voll, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, weil das äh, so für viele, wenn ich glaube Lonely Planet oder wenn du in irgendwelche Reiseführer stehst, halt überall drin. Das klingt so nach Mast, also finde ich total richtig zu erwähnen, weil das so ein Ding klingt,
1: das muss man sich auf jeden Fall angucken, egal ob da jetzt irgendwie gerade ein Gefühl gefühltes Kreuzfahrtschiff irgendwie ja. hat. Ähm, äh, zwei Fragen, oder eine Frage, eine Anmerkung, die erste ist, äh, das klingt auch so nach so einem, ich weiß ja nicht, wie groß das Areal ist. Das, klingt das hat so glaube
0: ich zu so 300 Quadrat. 300 Quadratkilometer. Das ist schon groß ja, der Park.
1: Da, dann ist da, da kann man auch rüberfliegen, oder? Also, also nicht jetzt vor wegen ich rede jetzt nicht Mit darüber, so dass, dass wir ich. reich sind oder so. Aber ja. das klingt auch nach so einem Ding, wo Leute Ballonfaden oder so anbieten. Wo man so kann
0: sein, weiß ich jetzt aber nicht. Ja. Ja. Habe ich nicht Könnte
1: ja von oben auch spektakulär aussehen. Und dann das Zweite ja, vor allen Dingen. Ja. Und das Zweite vor allen Dingen ist ja immer so dieses. Äh, man steht ja manchmal so an so Orten, die natürlich dann, äh, wie du jetzt in der letzten Folge auch schon mal als Opfer der eigenen Schönheit irgendwie sind, ähm, diese unglaublichen, wunderschönsten Orte der Welt. Und es klingt ja fast so in deiner Beschreibung. Und ich habe es tatsächlich nur durch Karl May jetzt ein bisschen vor meinem inneren Auge. Ich stelle mir immer vor, wenn man da dann mal so ist, ne so, weiß ich, hatte ich jetzt bei Machu Picchu in Peru oder so, mhm. total bescheuerter Gedanke, wenn du der Erste bist, der das sieht. Ne? Stell dir mhm. vor, du tappst irgendwo aus dem Wald raus. Also Machu Picchu ja auch. Ich meine, gut, das war alles damals noch verwildert, da war das Gras nicht sozusagen gemäht, um es mal ganz banal auszudrücken. Aber wenn du so ein Ding, ne? also schon, irgendwie bis irgendwie, was auch immer. Ne? Also ich bin jetzt auf sehr naiver Ebene. Wenn du irgendwo aus dem Wald
0: kommst, siehst du sowas, und denkst oh, das kann nicht wahr sein. Oder? Und ich glaube sogar, stell dir mal vor, so das ist ja gar nicht so lange her, vor 30, 40 Jahren, als wir gerade geboren wurden oder noch klitzekleine Kids waren, ähm, wenn die Leute irgendwie jetzt da zu den Blitzwitzer Seen gefahren sind, da gab es vielleicht irgendwann mal ein Foto in der Zeitung. Ja. Aber du hattest ja nur so eine Idee davon. Und das muss ja, finde ich, wahrscheinlich auch noch ein größeres Wow sein als zu diesen Orten, die wir jetzt reisen, die wir vorher schon in zehn Bildern in Instagram gesehen haben. Also ich will das gar, ich will Instagram und den Lauf der Zeit gar nicht verurteilen. Aber ich glaube, dass, dass, dass manchmal das so diesem Wow-Effekt halt auch die Sache nimmt. Und wenn ich mir vorstelle, bist der allererste, der das sieht und dann, das kann nicht sein. und dann, Aber ich man, das, das ist ein Ort, trotzdem, hier die, die Blitwitzer sehen, auch wenn man den schon oft gesehen hat, er ist trotzdem irgendwie magisch. Bestimmt. Das, Nein, das Einzige sind die Leute. Es sind halt echt viele ja, Leute. Und man, man ist ja einer davon. Man ist ja einer davon. Ja.
1: Also der, ich will das jetzt auch gar nicht bewerten oder so, aber man hat ja manchmal diesen naiven Gedanken, wenn man so diesen Pioniergeist <lacht> oder so, dass mm. man denkt, jetzt bin ich vielleicht doch mal der Erste. Da natürlich nicht mehr, aber das klingt schon toll. Also das klingt so, und das hat einfach die Natur für uns aufbereitet. Und das hat ja sicher jetzt keiner ausgedacht, sondern das ist einfach da und schön.
0: Dann gehen wir jetzt weiter Richtung Süden, von der bosnischen. Grenze vorbei an Sada an der Küste. Auch wunderschöne Stadt, wäre jetzt aber zu weit. Kann ich aber nur empfehlen, wenn ihr so. Ich mache ein bisschen Name sonst äh, mache ich drei Vollen noch draus. Sibenik ist eine Stadt am Meer, die wunderschön ist. Da gibt es dann äh, Krika ist auch noch ein Nationalpark, will ich auch noch droppen, auch wunderschön mit Wasserfällen und mit vielen Wäldern. Fahren wir einmal mit unserem Cabrio vorbei, mit unserem virtuellen Cabrio. Stellt euch einfach vor, es ist alles schön. Es ist es ist warm und alles schön. Wir fahren aber weiter Richtung Süden. Wenn wir schon beim Fahren sind, also viele Leute nehmen sich ein Auto und fahren äh, durch Kroatien, irgendwie runterfahren im Zug oder halt runterfliegen. Also es gibt überall Flughäfen in Kroatien, Infrastruktur, ähm, ist fantastisch und du fährst mit dem Mietwagen dadurch durch. Es macht es macht wirklich sehr viel Spaß, dort auch Auto zu fahren. ja also Das ist ja sich äh, lebensgefährlich so nachfangen. So. Wollte ich gerade sagen, also man muss schon ein bisschen, wenn man da in die Berge reinfährt oder in die ähm, in die Städtchen reinfährt, auch an der Küste, die sind eng gebaut, weil die, ähm, als die gebaut wurden, gab es halt noch keine Autos. Die sind jetzt nicht für Autos immer so angelegt. Also ich sag mal so: Es ist jetzt nicht, äh, nicht so lebensgefährlich wie irgendwie in anderen Orten auf der Welt, aber man muss ein bisschen aufpassen. Es macht trotzdem Spaß, wenn du so an, der, an so einer Steilküste entlang fährst, weißt du? Also das mhm. sind das, das sind tolle Bilder und man kann überall ein bisschen anhalten. Ich würde aber, wenn ich einen Mietwagen nehme, ich würde schön voll also <lacht> keine Selbstverteidigung. Nee. Normalerweise mache ich das nie, aber in, in, in Kroatien bleibst du mal da eine Ecke hängen oder da fährt der da, da einer ran. Also da würde ich Vollkasko ne nehmen, wenn gerade wenn du in die Berge reinfährst, wenn du nicht mal das, was Schlimmes passiert, du bleibst irgendwo hängen oder da geht der Gitter Reifen oder er fällt dir irgendwie ein Stein auf die Scheibe oder so. Was ähm,
1: passiert ja so? Stein auf Nein, die ich Scheibe. meine jetzt
0: nicht so einen riesen Felsbrocken, ja. sondern so, ich so, ein, so, ein, so ein Steinschaden. Ja, Wie klar, heißt das? so ein
1: Reifen verschwindet. Ähm, ne?
0: Du willst mich nicht verstehen. Wir fahren auf jeden Fall mit unserem Vollkasko ohne Selbstbeteiligung Cabrio weiter Richtung Süden. Und ich will Stopp machen in einer Stadt, den Namen kennt man, glaube ich, Split. Yes. Den yeah. Kenn
1: den kenne ich. Äh, Fuß, da gab es einen Sportverein. Haduk Split. Genau, und noch irgendwas anderes. Was wusste ich auch noch aus der Stadt?
0: Okay, ja, aber kenne ich. Wunderschöne Stadt, architektonisches Wunderwerk, weil... Diese Stadt ist eigentlich ein großer römischer Kaiserpalast. Also die Altstadt ist ein Palast. Ja, ich mein, kann meine, kann man ja auch mal machen. Ne? Also. also du läufst da durch, überall sind so Säulen und, und hin und her und, und die Leute hängen da ihre Wäsche auf, die da wohnen. Klar. Also die,
1: die, das ist bewohnt noch? Das diese, ist nicht diese, so eine ausgehöhlte nein, 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 Altstadt? Nein, das,
0: ist eine, das ist einfach eine Stadt, aber dies ein großer Palast. Mhm. Und zwar äh, vom äh, Diokletian, römischer Kaiser, der hat sich dieses Ding als Altersruhesitz gebaut.
1: Ja klar, Alter. Nachdem er da den, dann der andere, nachdem der andere Kollege da sein Zoo auf der Insel aufgebaut hat, hat er sich halt als
0: Alterswohnsitz halt äh, ein Palast Richtig. gebaut. Richtig. Ja. Halt 1500 Jahre früher, weil die Römer konnten es ja einfach. Ja. Und der Typ äh, hatte äh, der ist so bekannt, so große Christenverfolgung. und äh, zorniger Typ. Und der hat aber gedacht, ach, da ist schön, da baue ich diesen <lacht> Palast hin. Ähm, Lage, 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 <lacht> Lage. Lage, Lage, Und wenn man einfach die Sklaven hat, die so einem sowas bauen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also diese wunderschönen Orte sind halt von irgendwelchen armen äh, Menschen gebaut worden. Trotzdem ähm, ist es nett anzusehen, sage ich mal so. Ist seit äh, Ende der 70er irgendwie auch ähm, UNESCO-Weltkulturerbe. Und zwar zu Recht. Das Ganze liegt ja nicht irgendwo, sondern natürlich auch direkt am Meer mit Promenaden zu großen Plätzen und Skulpturen und es ist halt alles alt und ähm, das, was irgendwie ein bisschen kaputter war, haben sie natürlich wunderbar restauriert. Ähm, überall halt historische Häuser, also Zeitgeschichte bis zum Abwinken und da gibt es so die Hafenpromenade und ich habe in der letzten Folge, wenn ihr die gehört habt, äh, ja gesagt, schöne Menschen. Ja, das, also hab das ich nicht vergessen. angedeutet. Habe ich ja. angedeutet. Die Kroaten an sich, ist hier immer Geschmackssache. Ich finde, die Kroaten an sich sind sehr viel schöne Menschen, sehr gut gekleidet oft. Also haben Style gerade so in so Städten wie Split. Gerade da, wo es Laufstege gibt. Und Split hat die Hafenpromenade. Mhm. Dahin ein Espresso, irgendwas Nettes, Kleines, Süßes zum Essen. Törtchen oder so. Da bin ich im Game. Da bist du im Game, vierte Mahlzeit und so. Und in Kroatien gibt es guten Kuchen Aha. und ähm, setzt sich dahin in so eine, kannst du eine Bar gehen und dir dir schon Wein holen und dann einfach nur Leute gucken. Ist wunderschön, macht total Spaß, weil du, du wie gesagt, du sitzt in so einem Palast, in so einem, in so einem, in so einem Freilichtmuseum eigentlich. Und, und da geben die dann schon Gas, weil in Split gibt es halt auch so, gibt's echt so Viertel mit äh, schicken Boutiquen und hin, her. Du, es gibt auch schöne, viele kleine Geschäfte, wenn man so ein bisschen in die Seitenstraßen geht, also Split hat auch eine junge, coole Szene, ähm, es gibt, äh, wenn ihr ausgehen wollt, Split ist auch super, es gibt so ganz viele Partys auf Booten, äh, es gibt coole, coole Clubs, Bars, Restaurants, ähm, also es ist eine tolle Stadt, wenn man äh, sagt, okay, ich war jetzt äh, vielleicht die ganze Zeit irgendwie, ich hatte genug Ruhe, ähm, und da ist pralles Leben, schönes Leben, auch mit so Sachen, ähm, toller Fischmarkt. Also wenn du, keine Ahnung, vielleicht habt ihr eine Ferienwohnung, kann man sich auch äh, ja. dort mieten irgendwie und äh, willst ein bisschen selbst kochen. Äh, das liegt halt am Meer und die holen da alles Frische raus. Alles, was dir vorstellen kannst, holen die da raus und kriegst du auf dem Fischmarkt. Und da gibt es dann auch so ein, so ein, so ein Bauernmarkt, irgendwie am Rand der Altstadt, ähm, der hat auch irgendwie einen Namen, weiß ich jetzt nicht mehr. Also du läufst da auch durch und du riechst das Meer. Du riechst wieder, also ich finde Kroatien riecht halt so. Du riechst dieses salzige Meer und dann, dann riechst du diese Meeresfrüchte und, ähm, und das alles in dieser schicken Umgebung. Klingt ja nicht so schlecht. Äh. Nee, naja, ist nicht so schlecht. Also so, das, äh, ja. ja. <lacht> und, und selbst wenn du all das... Sagst, okay, das habe ich jetzt nach zwei Tagen, ich habe alles gemacht, gibt es immer noch ähm, zwei Tipps, die ich geben kann für Split. Einmal gibt es so einen ähm, so ein Hügel, der heißt Marian, ähm, Marian, m -R m a M-A-R-J-A-N, Marian, ich mach, auf, Marianne. 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 ich ja. weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist so ein grüner Hügel, so ein Blick weit, so eigentlich so ein Stadthügel, und von da hast du einfach nochmal eine Monat da kannst du, da ist nicht so viel los, hast ein paar Bäume, hast ein bisschen Schatten, Bauernmarkt einkaufen, Picknick, ein bisschen kroatischen Käse, kroatische Wurst, auf was hier so steht und da einfach mal eine Stunde ein bisschen ähm, Aussicht gucken. So ein bisschen, wenn, wenn die Stadt ja zu zu viel ist, ja. auch wunderschön. Und wir haben ja angekündigt, Game of Thrones hat ja viel mit ähm, Kroatien zu tun und hatte auch nicht nur mit Dubrovnik, wo wir gleich mal vorbeischauen, sondern auch mit Split zu tun, weil wenn man ja so einen Palast hat, der 1700 Jahre alt ist mhm. und an dem, und der so fett gebaut ist, dass der halt auch noch da steht, der hat ja Kellergewölbe und diese Kellergewölbe sind unverändert und die Kellergewölbe von diesem Königspalasten Split, wenn der Game of Thrones geguckt hat, das sind die Szenen, wo die Drachen drin sind. Mhm. Das ist das Drachen zu wo die Drachenmami ja. ihre Drachen hält. Ja. Das kann man sich angucken. Und wenn man sich das angeguckt hat, und wenn ihr euch ein bisschen für Architektur, für Ausgrabungen und so interessiert, das Archäologische Museum von Split ist auch sehr gut. Und das ist auch klimatisiert, wenn es mal heiß wird, weil da unten, im gerade im Juli, August, kann es in Split oder im Südkroatien unfassbar heiß werden, aber nicht vergessen, die Museen. Also was auch toll ist, was mir gerade einfällt, jetzt nicht nur Split, dieses große Museum, fast jeder kleinere Ort hat kleine so Heimatmuseen. Das klingt jetzt so piefig, aber weil die Kroaten so so stolz sind auf ihr Land und ihre Geschichte und diese wechselhafte Geschichte haben ganz viele so kleine Museen eingerichtet, wo man vielleicht mal einfach für zehn Minuten reingeht und dann vielleicht so ein, manchmal so ein ganz schrulliger Museumsbesitzer oder Besitzerin ähm, da ist, dem drückt man dann zwei Euro oder einen Fünfer in die Hand und die erzählen halt auch Geschichten zum Ort. Also wer da ein bisschen interessiert ist... Ähm, das einfach mal machen, da ein bisschen drauf achten, auch die kleinen Museen. Es gibt viel davon, so private Museen. Das ist immer spannend und man kommt ein bisschen mit den Einheimischen in Kontakt.
1: Das klingt ja fast auch, muss es jetzt ja gar nicht sagen, das klingt ja auch fast nach einem würdigen Städertrip, ne, Split?
0: Ja. ja. Also
1: so mit, dem, mit dem Ruhepol, mit dem Essen, mit der Kultur, mit dem Serienkram. Mit
0: dem, mit dem Serien -Kram, also kannst du so eine ganze Woche verbringen, weil du hast auch im Umfeld noch Strände. Also ja. die hast du natürlich auch. Okay. Also wenn du, da kann man auch Fahrrad leihen. Also es gibt auch so einen Stadtstrand, da ist auch viel los. Den finde ich hier zur mittel, aber kann man ja immer gucken, kann man ein bisschen googeln, wenn man sich da auch ja. ein Fahrrad mietet oder zu Fuß oder öffentlicher Nahverkehr. Auch da top. Wenn Bus irgendwo rausfährt ähm, an nächsten Strand, kannst du ja auch einfach halt ein zwei Strandtage machen und nicht am gleichen, sondern kannst ja halt verschiedene aussuchen. Immer dran denken, ähm, auch im Süden von Kroatien herrliche Strände, aber keine Sandstrände. Immer so ein bisschen Kiesel, Badelatschen und so ein bisschen aufpassen, eine dicke Decke, weil das ist ja, das ist oft, du, du nimmst ja halt so, eine Strand, so ein Strandtuch mit und willst dich da hinlegen, also an so eine, in so einer ja. einsamen Bucht und dann ähm, hast du halt so einen, so, einen, so einen spitzen Kiesel halt irgendwie im Lendenwirbel. Was jetzt auch nicht was auch nicht super ist. Also in ganz viel, also in Kroatien gibt es auch so ganz viele Beachclubs, diese gibt es teure, gibt es günstigere, gibt es natürlich auch überall liegen, also es gibt viele, viele Strände, wo sie halt, aber das sind natürlich so ein bisschen die ja, ähm, so ein bisschen die Massenstrände gibt es über und Schirme und hin und her, was man auch aus Italien oder Frankreich kennt. Ähm, weil halt man sich da in die Steine legt, dann ist so eine dicke Decke oder so was mit Bast oder so macht da einfach Sinn, wenn man die, einfa die, die einfache ähm, abgelegene Bucht sucht, die man dort halt überall findet.
1: Ist es äh, eigentlich safe? Also ist es sicher da? Ist es da so. Muss man da, also ist es normal, sprich ab 12 Uhr jetzt nicht zwingend äh, nackend mit der Kamera im Hals durch die Innenstadt laufen? Also so, wo ist da so der Sicherheitslevel in dem Land? Das
0: gleiche wie in Deutschland. Okay, also, also gesunder Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand. Ist, also Kroatien, Kroatien gehört zur zu Europäischen Union, um mal kurz was ähm, einzuordnen, ähm, ist ein sehr, sehr freundliches, sehr offenes ähm, Land, was unsere Standards hat, ähm, muss man also überhaupt gar nicht aufpassen. Gesunder Menschenverstand. Ja, okay. Da, wo viel Tore sind, sind natürlich auch viele ja, Idioten logisch. die und äh, Taschentricks und was auch immer. Aber dasselbe Level. Also ich habe es jetzt in Kroatien nie erlebt, in irgendwo, dass man ein bisschen aufpassen muss. Das Einzige, ähm, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, ist, äh, keine Ahnung, also Fußballstadion, wenn man da... Ha im falschen Block steht oder falsche ruft, da ist der Kroate. Der Kroate ist ich, ich mag die ja sehr, aber die sind manchmal auch so ein bisschen so ein bisschen überstolz auf, auf ihr Land und hinher. Und wenn's beim Fußball sind die schon, sind die so ein bisschen heftig. Warst du da im Stadion? Ja, ich war im Stadion. War In geil. Zagreb war ich im Stadion. War super cool, so als neutraler. Stimmung, Stimmung ist, also ich war, ich, ich gehe ja dann in, auf, auf den Balkan, war ich schon öfter mal in, in Stadien, auch in Sarajevo mal im Stadion. Ey, da ist äh, das ist jetzt nicht wie beim FC Bayern München, wo halt nur mal, wo die, wo der Gästeblock halt tobt, sondern halt tobt der ganze Stadion. Also auch wenn da zweite Liga oder irgend so ist, da da, da ist was los. Ich Aber mehr... ich würde halt neutral dahin gehen und nicht irgendeinen Trikot von irgendjemandem anziehen und dann nicht so Ahnung haben davon. Da gibt's schon so. Ähm, wie es bei uns halt manchmal auch gibt, ähm, Hooligans und so, also die Szene ist da schon groß.
1: Ja, wenn man dann falsch abbiegt, dann, hat man, dann lernt man wieder Leute kennen. Ne? Ja, ähm, nee, aber immer, wobei jetzt, ich bin nun wirklich kein Bayern-Fan, aber Bayern soll ja tatsächlich einen relativ guten, äh, der, der Fan-Kern von Bayern-Fans ist ja anscheinend ganz schön passioniert und oldschoolig, so, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ich, ich, will, ich will das auch gar nicht, aber ich finde ich find zum Beispiel, ich habe auch gar nichts gegen Bayern. Nein, nein. Ich, ich finde aber zum Beispiel in einem, in einem Stadion von Bayern München, find, ähm, das hat nichts gegen den Fan und den Fan zu tun, aber ja, ich, ich finde die, die Stimmung in dem Stadion ist jetzt nicht so meine Favorite-Stimmung.
1: Es stimmt, also ich, ich, ich würde es mal damit vergleichen. Sie Jetzt ja keine Fußballfolge mache, jetzt irgendwie. Ich bin darauf gekommen, aber so auch so, man hört das ja auch in England: Arsenal, äh, mm. Man City oder Liverpool. Liverpool. So unglaublich ja. traditionelle Fans. Trotzdem ist natürlich jetzt, da sind auch nicht alle nur die Hardcore-Fans, weil die Hardcore-Fans sich das teilweise gar nicht mehr leisten können in Liverpool mm. oder so. Ist auch völlig egal. Mich hat es nur interessiert, wie ein Stadion da ist, ähm, weil. Äh, weil es glaube ich aber nochmal mal ein, vielleicht ein etwas ähm, wie soll man sagen
0: ein bisschen ursprünglicher ursprünglicherer Ansatz ans Fantum oder an Fußball an sich ist. So. Genau. Und es ist halt natürlich auch das ist vielleicht ist der Vergleich da mit manchen deutschen Stadien halt ein bisschen ein bisschen fies, weil es ist es ist ursprünglicher. Es ist enger und es ist aber hitziger, ne? Also die Leute sind also fand ich jetzt so in, im gesamten ja. fand ich im gesamten ähm, da war schon mehr gesunde ja. bis ungesunde Aggression dabei. Und deshalb, ähm, ich gebe manchmal, wenn ein gutes Fußballspiel ist, äh, dann auch mal in ein Stadion, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ich kriege aber keinen auf die Fresse. Also es ist ähm, immer so, wie man es möchte. Aber ich, ich, ich gehe gerne ab und zu mal in, in anderen Ländern mein, in, ins Stadion. Und, ähm, da ist, ist verhaltensoriginell. Also, Fußballfans, wenn ihr reist, guckt euch mal ein Spiel irgendwie, erste, zweite Liga in Kroatien oder so an, das ist schon ganz cool.
1: Cool, das ja. ist cool, für ich schon. Er ist, naja. also, essen die da auch Würstchen und essen Bier und trinken Bier, oder? Ja, ja. Ah, okay.
0: Und die Kroaten machen gute Würste. Schöne, würzige. Ja? Ja, schöne, ja, würzige. Also, der, der Kroate an sich, ähm, ist ja, ist glaube ich so ein Allesesser, aber er steht schon auf Fleisch. Also wenn ihr jetzt Vegetarier oder Veganer seid, ist er kein Problem in Kroatien, mittlerweile kriegt ihr alles und ähm, es gibt auch überall, ähm, vor allem in Städten, also so ein Split gibt es ähm, genau wie in Berlin und in München und in Hamburg und in Köln halt äh, coole Bars und dann gibt es halt... Äh, ähm, veganes äh, Angebot und vegetarisches Angebot, also das ist kein Problem. Und wenn du zum, vielleicht guckt ihr euch in irgendein, irgendein, auf so einer Insel mal einen Wirt an, wenn du sagst, wenn nichts auf der Karte außer Fleisch steht und du, du sagst halt dann, ich esse dann halt nur Reisensalat, da macht er vielleicht einen Schatz, aber das hier, passiert ja hier in Deutschland ja auch noch. Und ich glaube, äh, die Veganer und Vegetarier, die ich kenne, die sind abgehärtet und ähm, die lächeln meistens darüber weg. Also es ist schon ein Fleischland, ähm, auch so Spanferkel und Grillen, die grillen gern und ähm, jetzt man verbindet ja oft so Cevapcici auch ja. mit Kroatien, das gibt's da auch aber ich habe so das Gefühl, das war halt so, wenn Jugoslawien ja bis äh, Jugoslawien war, also Kroatien war Part von Jugoslawien bis 1991, 92, dann gab es den Krieg bis 1995. Und das war halt so, ein, da war Kroatien so ein Billigturiland, was aber Jugoslawien und der Diktator halt so oktroyiert hat. Das war, es gibt ja so das Spitzwort äh, Civabčiči-Diktatur. Deshalb gab's halt, es gab es halt überall Chebapchi und Pommes. Okay. Ähm, wenn die gut gemacht sind, kann es ein tolles Mahl sein, finde ich, mit den richtigen Soßen. Gibt es dort auch, aber Kroatien ist so vielfältig im Essen. Das ist genauso, wenn man über Bayern sagen würde, es gibt nur Haxen. Ne? Und äh, Bayern ist auch äh, ganz vielfältig im Essen. Und so ist Kroatien halt auch. Mhm. Und, ähm, aber es ist, äh, wer, wer Fleisch mag, ist dort auf jeden Fall gut aufgehoben. Sagen wir es mal so. Okay. Ja. Und jetzt geht es äh, nochmal weiter südlich, denke ich mal, von Split, oder? Ja, oder? ja, weil wir wir ähm, bleiben in der Nähe von Splits. Da gibt es nämlich da in der Nähe gleich drei Inseln, die ich euch empfehlen möchte. Okay. Also es gibt ähm, die ganze Küste runter, wenn ihr euch mal Google Maps aufmacht und eine Karte. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Inseln und es gibt bestimmt auch Geheimtipps und es gibt bestimmt auch Inseln, wo man ganz einsam ist. Ähm, eine, ähm, so als Geheimtipp, die ich schon mal sagen kann, da droppe ich nur einen Namen, guckt mal selbst. Die heißt Murta. Mhm. Murta, die ist äh, so bei ähm, Sibernik. Äh, googelt mal ein bisschen selbst. Ich will euch vorstellen, Insel, die, die teilweise auch bekannt sind, aber die halt wirklich, wirklich so, finde ich, wenn man Inselhopping macht, und das machen wir jetzt mal, ähm, die ich wirklich empfehlen will. Die erste ist ähm, von Split, jetzt mit dem Boot, dann auch nicht weit weg, kannst du mit dem Boot rüberfahren, Hvar, Hvar. <lacht> also wird geschrieben h -V -A -R. Also Danke heißt Hvar. Hvala, Hvala, das wird so ähnlich aussprochen, Hvar. Okay. Ich, ist bestimmt so halb richtig ausgesprochen, aber Hvar ähm, gilt ähm, so ein bisschen da unten im Süden so ein bisschen als Saint-Tropez. Ne? Mhm. Da unten. Also sie verkaufen sich zumindest teilweise immer so ein bisschen als Ibiza und Saint-Tropez. Und, ähm, Sie haben natürlich auch so ein bisschen recht, weil es gibt sehr, sehr viele Ecken, die sehr glamourös sind. Gerade so in der Hauptstadt von Fra. die dummerweise auch Fra heißt. Das muss ich zweimal sagen.
1: <lacht> hey, Leute! Wie heißen denn die Leute, die da wohnen? Farah? Wow. Ich okay. weiß
0: es nicht. Die Frari Hua. Ja. Sorry, also äh, da, da gibt es halt sehr so klammeröse Beachclubs und halt da Yachthäfen und also da sieht es dann auch wirklich aus wie ein Saint-Tropez und Cannes Und ähm, ich habe mal geguckt und da kommen halt auch wirklich Beyoncé und Tom Cruise vorbei und machen da mal Urlaub. Auf dem Level. Auf dem Level ist das dann schon. Okay. Ne? Ist jetzt, ähm, es ist halt auch, die dieses Städtchen da drauf ist auch wieder Prachtstraßen. Boulevards, Palm, Flaniermeilen, da liegt dann, weißt du, 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 läufst durch diese durch diese alten, durch diese alten Straßen und Gästchen so manchmal so ganz verwunschen so geschwungen. Ein bisschen ein Hoch und bergab, dann gibt es so ganz breite Boulevards, alles immer schön, ähm, diese Pflastersteine, aber nicht wie bei uns, sondern so große weiße Quader. Mhm. Und ähm, durch Fußgängerzonen, da gibt es halt alles Mögliche an. Ähm, an Geschäftchen und so. Und dann merkst du schon, okay, du kannst da, wenn du willst, Designerzeug kannst du auch Geld lassen. Aber nicht nur. Also es wäre falsch zu sagen, es wäre jetzt nur so ein reichen Hotspot. Das, es gibt auch ähm, alles andere, was sonst in Kroatien auch gibt. Ähm, da vorbeizugehen und mal zu gucken beim Inselhopping macht Spaß. Und ich fand eine Sache auf der Insel und gerade in der Stadt besonders toll. Und da war, da war ich auch im Sommer relativ allein. Also alle haben mir einen Vogel gezeigt, dass ich es mache, ähm, aber im Endeffekt war es toll und das will ich echt empfehlen, weil diese, diese Stadtfra hat eine Burg mhm. und diese Burg liegt oben auf einem kleinen Berg über der Stadt mhm. und ich kann euch nur empfehlen, wandert da hoch, man kann sich auch ein Taxi bringen lassen, aber ich würde diese Wanderung empfehlen, das macht Spaß, Stündchen anderthalb. Max. Ja, so. gut
1: im, im, bei 40 Grad dann nicht, aber ja, so im Frühling, aber, im oder man kann geht's, das ja mal Genau, oder
0: man ganz früh am Morgen oder gegen Abend. Das stimmt, das stimmt ja. Du läufst erst durch diese die, die, Alt, durch, durch die Altstadt, da gehen so Treppen hoch. Du läufst quasi nochmal durch die Stadt, oben gerade so durch Ecken, wo du normalerweise jetzt nicht hingehen würdest oder nicht hinkommen würdest. Also man kann da sehr gut hingehen, weil es schön ist. Dann ähm, äh, gehst du durch, durch Pinienwelt da. Dann siehst du die an alte, der alten Stadtmauer vorbei, also du läufst durch, durch den Wald, auf einmal hast du Ruinen, hast da, mal, hast da mal auf einmal wieder so ein altes Gebäude und ein Haus, äh, Kakteen, je, du kommst immer mehr Kakteen und dann kommst du oben auf dieser Burg an, die echt auch ganz hübsch ist und ähm, die kann man sich angucken und von da oben Aussicht. Also. Hm
1: traumhaft das sind ja auch ein paar Inseln die du siehst
0: du ne? siehst die Insel du siehst dieses Wasser und dieses 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 diese Adria dieses Meer dieses türkises smaragde es, es, es wechselt halt je, je nachdem wie die Sonne da drauf scheint dieses klare wunderbare Wasser und äh, deshalb, also von da oben kann man ganz toll ähm, eine Wanderung machen, sich ein bisschen bewegen hat als Belohnung eine einzige Aussicht. Und das zweite, was man von Fra Frach machen kann, <lacht> ja, da habt ihr alle Spaß, Die ne? Ja. Ähm, von dort, ähm, Palmizana. Palmizana ist wieder eine kleine Insel vor Chua. danke. Ähm, das ist so eine ist gut für einen Tagesausdruck, man kann da auch pennen, ist so ein bisschen so eine so eine Künstler-Hippie-Insel. Das war eigentlich so eine sehr karge Insel und, ähm, die schon lang auch so, so halb im, im, im Besitz von einer, von einer, von einer alten, ähm, italienischen Familie ist. Ähm, die streiten sich, glaube ich, immer, ob das jetzt immer noch Privatland ist oder kroatisch ist, ähm, irgendwie geht das. Äh, fährt man ein Bötchen rüber, Wassertaxi, kannst du bis ein paar Minuten bis hier drüben. Und die haben da Garten angelegt, Pflanzen gepflanzt, die haben da, da gibt es so ein Hotel mit mit einem Café, also eher Hotel so bungalows, mit dem Café ist alles so ein bisschen sehr bunt, bisschen angemalt, da verwirklichen sich so Leute, kann man mögen, kann man nicht mögen, ähm, aber für einen Tagesausflug ist es toll oder man übernachtet vielleicht eine Nacht da in diesem Restaurant, man kann da auch tagelang bleiben, Und das, da gibt es auch, keine Ahnung, kannst da Kunstworkshops machen, so, ähm, wenn du Bock hast, bisschen Seidenmalerei, Jochen, zum Runterkommen, ja, Tisch, kann, man da, kann man da alles machen.
1: Fischtechnik.
0: Ja, so Kartoffeldruck. Ja. Weil da kannst du so... Das entspannt ja auch. <lacht> total, sehe ich dir jetzt gerade an. Ja. Nein, aber Palmizana und und die Burg, die kann man ganz gut Was machen. Was war
1: nochmal der Ausgangspunkt an Land? Split. Split immer
0: noch, ne? Krass. Kannst du immer Split? Immer. Also, das ist ja das, krass. Das ist ja, ja. Auch die Stadt. Du kannst Split und dann fährst du nach Fra und ähm, vor Frach endlich kommt eine andere Insel. Geil. Ja. Ähm, Froh? Pratsch. <lacht> <lacht> Wirklich? Bratsch. Ja, B-R-A-C. Wahrscheinlich heißt sie Brack oder was? Nein, Bratsch. Ich glaube, Bratsch ist richtig. Und ähm, und die, äh, das ist die am nächstgelegene von Split. Ich weiß gar nicht, warum ich in Fra angefangen habe. das ähm, hast du es ja nochmal gesagt. Ja, jetzt nach Bratsch. Ja. <lacht> und und das ist ähm, die drittgrößte Insel Kroatiens. Ist, ne, die hat schon ein bisschen Masse. Da ist, ist ein bisschen auch was los. Da ähm, gibt es verschiedene Orte. Ich hab, verbinde mit der Insel auch wieder Geruch. Was ich ja mit fast ganz ja, Kroatien gemacht habe. Das, das habe ich oft in Kroatien. Das nicht habe ich nicht in jedem Land. Also nee. ich habe dieses Ding, dass wenn ich in einem Land ankomme, man kommt irgendwie äh, mit dem Zug, mit dem Flieger, mit dem Auto an und ich mache das mittlerweile ganz bewusst, weil so Länder halt so einen ersten Riecheindruck haben. Hm. Und ähm, manche sind halt ganz neutral und äh, manche haben so einen speziellen, so einen speziellen Duft. Und Kroatien ist halt einfach intensiv, weil es so ein Gemisch ist von so vielen. Und, und, und dieses Pratsch, ich kann mich daran erinnern, da liegt es wie so, wie so ein, du gehst wie so durch so einen Kräutergarten die ganze Zeit. Also auch wieder hier ne, Labendel, Minze, Rosmarin, Oregano. Ne? Also ständig wenn du da unterwegs bist auf der Insel, weil es natürlich da auch alles blüht, das ist üppig bewachsen, das ist bergig, das ist grün, das ist ähm, wirklich toll und dann, 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 wenn du da ein bisschen wandern gehst oder mit dem Fahrrad ein bisschen fährst oder rumfährst und das ist toll, diese, du, hast, du hast Split am Land und dann hast du diese Inseln und zwischen den Inseln sind die ganze Zeit so Segelboote unterwegs und ich finde dann, Geruch und Farbe ist da so intensiv, weil du dann ein ähm, bisschen im Grünen hast diesen Duft, in der Nase und dann siehst du diese weiße See, diese weißen Segel auf dem Meer und da ist so Bewegung und wenn du dann Glück hast, bist du an einem Ort, wo es dann ganz ruhig ist und du hörst nur so ein paar, paar Vögel. Also das hat auch, so, so quirlig Kroatien ist und so viel los ist, gibt es halt immer wieder diese Orte, wo, wo du so perfekte Orte der Ruhe und der Einsamkeit hast, wenn du das willst. Und für Leute, die gern Hikes machen oder kleine Wanderungen oder große Wanderungen, ähm, ist halt wirklich wirklich ähm, viel geboten und dieses Pratsch hat noch eine Besonderheit da gibt's so ein ähm, ähm, ja so ein pittoreskes kleines Städtchen das heißt ähm, Bol und Bol ähm, ist auch so so ganz weiß also stell dir einen ganz weißen Stein vor und wenn du und wenn du auf ähm, weißen Stein wenn du an weißen Stein denkst an Gebäude aus weißem Stein? An, an, an welche Gebäude denkst du?
1: Auf Inseln? Ich denk's
0: Generell in der Welt?
1: Ja, also ich ich habe jetzt tatsächlich also gerade kurz an Griechenland gedacht.
0: Ich habe äh, an Taj Mahal gedacht. Taj Mahal geht in die richtige Richtung, aber weiße Gebäude? Ach, jetzt lässt der Schlimmer mich hängen. Weiß ich, in dem Moment weiß ich nicht, ob er, ob er es mit Absicht macht. Oder nein, ob nein, einfach nein, nein.
1: Es gibt viele weiße Gebäude.
0: Das weiße Gebäude. Taj Mahal. Das, wo der, äh, wo, der, wo der Hannes gerade sitzt. Der Hannes? <lacht> wo Trump gerade sitzt. Das weiße das Haus. Das weiße
1: Haus. Ich war bei Kulture ich war bei Sachen, die älter sind als Ach so. 100 Jahre. Nein, also ich, ich war, das äh, weiße
0: Haus. Was hier so, waren weiße Häuser. Ich dachte, wir machen ein kleines Quiz. Vielleicht wart, wart ihr schon früher draußen. Garantiert sogar. Ja, ja bestimmt. <lacht> also, ne, die, das weiße Haus, diese Steine sind von da. Ratsch.
1: Echt? Boll. Das die, Weiße Haus wurde aus ja, den Teile aus davon, worden.
0: Teile davon. Also Marmor aus Pratsch und Weißer Stein ist weltberühmt. Ähm, hier auch, ähm, keine Ahnung, das Parlament in Österreich, klar, war ja mal K und K, ne? in Wien auch Steine aus Boll und Pratsch. Und Marmor. Das, ja, die liefern das weltweit so und wenn so Gutes aus dem Boden kommt, kann das obendrauf ja nicht schlecht sein und äh, deshalb ist, ist Bohl ist halt, ähm, ist traumhaft schön oder siehst du halt dieses die es ist so eine weiße Stadt, über diese roten orangen Dächer, ne, diese kleinen Häuschen, dann zwischendrin mal wieder so eine prachtvolle Villa ähm, so sowas königliches, und kaiserliches wo jetzt vielleicht ein Bed and Breakfast drin ist oder ein Hotel oder ein ganz normales Wohnhaus ist, also die, diese Vielfalt hast du einfach da in, äh, in Bohl, da gibt es noch, ähm, was auch Interessant ist direkt am Wasser ein Dominikanerkloster aus dem 15. Jahrhundert. Es ist einfach schön. Du, du <lacht> die, ich swap ne, ich, 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 ich ja nur so ein bisschen. Ich rase ja jetzt, weil ich weiß, wir haben nur noch ein paar Minütchen. Ich rase jetzt da schon durch. Aber das ist ja, ja wirklich absurd. Und, und auch dieses Dominikanerkloster, das, das sind so Momente, die, du halt, die, die ich nicht vergesse, und die hast du halt in Kroatien ganz oft, wenn du da stehst, das ist ja auch nicht, da liegen jetzt nicht so viele Leute halt mit, mit dem Badehandtuch. Ähm, du stehst da oben an diesem Kloster und du hörst halt das Rauschen des Meeres und, und das und diese und, und, was, und was die die was die ähm, Katholiken und die Orthodoxen und so ja alle drauf haben ähm, ist Atmosphäre. Man kann ja stehen zu dem, wie man will, aber Atmosphäre und perfekte Orte können die und das ist da auch. Also dieser Ort, dieses dominikanische Kloster, stehst da irgendwie im Garten an dem Meer, dieses Rauschen, fantastic. Aber ich will ja nicht nur hier Kultur und Geschichte machen und schöne Orte, sondern es gibt ja Leute wie du, die auch ständig irgendwie immer am Wasser hängen, ne? Eigentlich nicht, ne? ähm, Ich
1: bin ehrlich gesagt komplett. Ähm, ja, aber also ich,
0: ich verstehe jetzt langsam, warum du dieses Land so liebst, weil das mh.
1: erstens, also äh, ja, also ich bin aber gerade so ein bisschen, also ich meine, wir, wir haben, wir sind noch, immer noch bei Ausgangspunkt Split, ne? Oder?
0: Ja, du kannst ja in Bohlen und Bratsche auch schlafen. du kannst Ja, auch aber, auch aber das ist so, dass… Also, Einzugsgebiet.
1: Ja, das ist ja krass. Mm. Also ja, ja, weil, weil also, zur Information, Michael, ähm, also wir, als wir uns äh, auch kennengelernt haben, über Reisen geredet haben, war es ja tatsächlich so, dass wir so festgestellt haben, dass wir viele verschiedene Orte auch bereisen. So wie mm. bei ich bei Japan. Bei Japan musst du mich anschnippen und es geht einfach los. Und das ist ja total absurd. Erstens, was es in diesem Land alles gibt, dann ähm, wie viel auf geballter Form und dann, das ist dann vor allem, dass man die die Sachen, die du Ansprüche, die du in Urlaub stellst, also halt äh, Geschichte, Lebensqualität, äh, Essen, aber halt auch so ein bisschen so Leute und auch noch eine Augenhöhe mit Menschen, so also mhm. auch so Leute, die man, weißt du so, so denen man auch die Hand geben kann, also du weißt was ja, ich meine, ja.
0: das ist jetzt, jetzt ich schnall das langsam so ja. und und trotzdem hast du natürlich alles andere auch, also wenn du sagst, du hast keinen Bock auf die Architektur der Geschichte, ich will einfach nur einen schönen Strand haben auf dem Bötchen rumhängen, das ist halt da toll, weil du kannst dir halt auch einfach für einen halben Tag, und das ist alles auch noch bezahlbar, weißt du, so mit ein paar Leuten irgendwie so eine Yacht mieten, Katamaran, ja. in Buchten fahren, springst ins Wasser rein, kannst dir da Essen mitnehmen, und du kannst, auch auf, du kannst Bötchen mieten, wo es Essen gibt, also diese alles, was mit Wassersport halt zu tun hat, ist im Süden da fantastisch. Ich will einen Strand nennen. Es gibt so viele tolle Strände, aber einer, der ist so besonders. Der ist nämlich auch auf dieser Insel auf Pratsch. Und ähm, das Ding nennt sich, übersetzt, das Goldene Horn. Mhm. Heißt auf Kroatisch? Ich probiere es mal. Tus doch, tus doch, ich tue es jetzt. <lacht> Slatni Das Ist gar nicht so schwer. Slatnirad. Das war versucht. jetzt besser ja. als das ja. vorhin. Ja. Und stell dir vor, stell dir eine, stell dir eine Landzunge vor.
1: Mhm.
0: Die wie ein V ist. Mhm. So. Und jetzt geht diese Langzunge, geht der Strand, dieses V entlang, von links und rechts, von ja. beiden Seiten ein breiter, schöner, fast ja. weißer Strand. Also es
1: läuft spitz zu ins Es Meer. läuft
0: spitz zu. Du gehst, du kommst irgendwie also aus dem Wald, du kannst von, von, von Bohl kannst du da hinlaufen, im mhm. Fahrrad 15 Minuten zu diesem mhm. goldenen Horn und du kannst von links und, und rechts und das ist wirklich groß. Also siehst du, wahrscheinlich wenn er drüber fliegt, siehst du, es ist wirklich so eine riesige Landzunge wie ein V. Und von links und rechts und irgendwann stehst du in der Mitte und weißt dich, soll ich links an den Strand oder rechts an den Strand? Du kannst quasi von einem Strand auf den anderen hüpfen. Toll. Guck mal Bilder. Wir stellen auch Bilder ins Netz. Dieses V, dieses goldene Horn, ist wirklich ein abgefahrener Strand. Und wenn man da, da ist im Sommer Juli, August, ich sage immer noch mal dazu, natürlich die Hölle los, weil es auch so ein Instagram Spot ist. Aber in der Vor- und Nachsaison ist das toll, wenn man da halt, ja nicht, man ist nicht allein, aber da ist halt nicht viel los, ist moderat und alles völlig in Ordnung. Ist das äh, so angelegt oder ist das natürlich? Ja, natürlich, krass. so? Das ist natürlich. Krass. Ja, also das, deshalb äh, Bratsch. Und dann gibt es noch eine Insel, die droppe ich jetzt nur noch als, äh, als Namen, ja. die heißt FIS, V-I-S. Auch eine abgefahrene Insel, die war von 1945 bis 1990 so militärisches Sperrgebiet. Also da waren nur ein paar Einheimische haben da gelebt. Hat aber genau das, was ich vorhin schon erzählt habe, ganze Geschichte, mittelalterliche, römische kleine Dörfer drauf. Und da haben die ähm, Mamma Mia, also den zweiten Teil gedreht, von diesem mhm. Aber-Musical-Film. Und das macht diese Insel halt ein bisschen zu schaffen, weil natürlich wie bei Game of Thrones, wo wir jetzt gleich zum Schluss noch hinkommen, ähm, kommen da halt jetzt die Mamma Mia-Touristen hin, <lacht> ne? Meistens als Tagesausflug, aber ja. FIS äh, kann ich auch noch empfehlen, ist traumhaft schön. So. Eine Frage kurz, ähm, wie hast du
1: dich da denn bewegt? Also waren das dann alles
0: Tagesrips für dich? Hast du mal irgendwo gepennt? Bist du dann? Meistens, also. Meist, also
1: Wassertaxi ist the way dann,
0: oder? Ja, also, oder Fähre. Es gibt so einen regelmäßigen Fährverkehr. Okay, ja, okay, es, okay. Du kannst Privattaxen nehmen. Und ähm, du pennst halt auf einen der Inseln, mal da zwei Tage, da zwei Tage. Camper und Camper lässt
1: du stehen, weil du bist noch im Camper geheißen.
0: Als ich da war, war ich nicht auf dem so, okay. Camper. Camper, Camper bei Istrien, ähm, hört mir gar nicht zu, weil da mussten wir ja umdrehen, weil es zu heiß war. Bei, Stimmt, bei das das in der ersten Folge. In der ersten Folge ja. bei der Campingtour mussten wir irgendwann ähm, umdrehen, weil es zu heiß war. Und ähm, als ich in Pratsch war, das war vorher, da war ich ohne Camper, da war ich äh, mit dem Zug unten und hatte an manchen Tagen ein Auto. Man kann sich auch für, ein, für einen Tag ein Auto mieten. Mhm. Und äh, bin aber ganz, bin auf dem Balkan, super Bussystem, kann man gut mit Bussen nehmen okay, Höhepunkt, Game of Thrones. Wie viele Minuten haben wir noch, Jochen? Ich gucke mal auf den Tachomi. Äh, so sechs. Okay, das reicht.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ich meine, der, der Hype des Jahrtausends in Sachen Der Hype des Serie. Jahrtausends.
0: Wir haben ja in unserer Montenegro-Folge, habe ich das schon mal so ein bisschen ja. getroppt. Weil Dubrovnik, das ist der, fast der südlichste Punkt äh, von Kroatien. Ein paar Kilometer weiter geht's rüber nach Montenegro. Und Dubrovnik ist für viele, die nach Montenegro fahren, ist halt, da ist halt ein Flughafen. Mhm. Und dann kannst du weiterfahren. Für die meisten ist Dubrovnik ähm, halt the place to be, vor allem halt für Filmfans und Game of Thrones Fans, weil das meiste oder sehr viel davon da gedreht ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass Dubrovnik das ist, ähm, die die Altstadt ist wie so eine Festung auf dem Felsen. Mhm. Links ein bisschen Strand, rechts ein bisschen Strand, dann ragt quasi dieser Felsen raus ähm, mit diesem quasi in Stein Gehauen und dazu gemauertes ähm, Dorf ist falsch, kleine Stadt. Und ähm, alles uralt, wunderschön. Und das war schon vor Game of Thrones ein Touristenmagnet. Mhm. Auch schon in den 70ern, 80ern. Dann gab es diesen, diesen Krieg, diesen Kroatienkrieg, den Unabhängigkeitskrieg gegen die Serben zwischen 1991 bis 1995. Da wurde Dubrovnik belagert da starben dort viele Menschen und die ganze Zeit beschossen so und aber kurz danach als dieser Krieg vorbei war wurde das relativ schnell wiederhergerichtet aufgebaut die Leute haben sich gefangen und haben natürlich gewusst mit diesem mit diesem Ort holen wir Touristen her und da geht es uns besser ne, als Infrastruktur und ähm, schnell wurde Dubrovnik halt so ein Touristenmagnet ähm, Kreuzfahrtschiffe ja, schon Ende der 90er ähm, waren da viel, also da war schon viel los und als ich das allererste Mal da war, ähm, das ist schon sehr lang her, da war da auch schon viel los, nicht so viel wie jetzt. Als ich das letzte Mal da war, bin ich gar nicht mehr rein. okay Weil die, die müssen die Stadt auch absperren. Es gibt halt Game of Thrones Touren, es gibt alles. Es gibt Merchandise, es gibt Game of Thrones, Underground, Game of Thrones, das ist alles Game of Thrones. Ich bin großer Fan von Game of Thrones. Aber das ist halt, da kommen Busladungen, Kreuzfahrtschiffe an, es ist wirklich, wirklich voll. Deshalb, auch hier, wenn ihr dorthin wollt, ich kann es nur empfehlen, weil es toll ist, dieses Dubrovnik. Ich kann erst mal empfehlen. Ich habe es letzte Mal so gemacht. Nehmt euch irgendwie ein Hotel, ein Airbnb, eine Ferienwohnung außerhalb dieser Altstadt, ein bisschen weiter weg. Weil dann gibt es nämlich das normale Dubrovnik. Und das ist, das ist nicht groß, aber es ist einfach ein normale kroatischer Ort. Und äh, vorne in der Festung, sage ich mal, ähm, da sollte man auch hin, wenn es außerhalb äh, der Saison ist, früh morgens rein, spät abends rein. Und äh, wenn die Tagestouristen weg sind, ja. dann geht's. Deshalb, es ist toll, hört euch die Montenegro-Folge an, da rede ich ein bisschen mehr drüber. Ähm, das letzte Mal da war, war es der komplette Wahnsinn halt schon. Ne? Hm wirklich kompletter Wahnsinn, also so viele Menschen und alle wollen dahin und ich kann es ja verstehen, der Hype ist groß, aber es geht ja vielen so mittlerweile so vielen Filmorten, auch auch FIS mit mit dem Mamma Mia Muskelfilm, Film, ne? also wenn du wenn du da, ich habe da nochmal nachgelesen im Netz, das ist halt Fluch und Segen für diese Orte dann manchmal, wenn die so überlaufen sind, aber wenn man natürlich da unten ist, ähm, schaut, schaut vorbei, es ist einfach beeindruckende Architektur, es ist beeindruckend alt und drumherum, wie überall auch in Kroatien halt wunderschön. Also es ist ein tolles Land, wir haben noch nicht über Zagreb gesprochen, wir haben noch nicht über Slavonien gesprochen, das gibt's auch noch, also wir werden irgendwann noch mal ähm, über Zagreb auf jeden Fall eine, machen, eine moderne, coole, hippe Stadt, auch mit viel Geschichte, coolen Clubs, aber die hat man da unten an der Küste auch überall. Also es ist für jeden was dabei, wer Spaß haben will, wer Ruhe haben will, Geschichte haben will, wer sich weiterbilden will, äh, wer schöne Menschen sehen will. Äh, ab nach Kroatien, eins meiner Lieblingsländer, wie man vielleicht gemerkt hat.
1: Bisschen. Bisschen, ne? Nee, aber das ist super. Und vor allem, ich freue mich jetzt schon auf die Zagreb-Folge, ähm, äh, weil das ja, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Dynamik hat, zumindest wie ich mal ansatzweise von dir gehört habe, und ach, ja, Game of Thrones, ähm, wunderbar, wunderschön sollte man gemacht haben, vielleicht in der absoluten Low-Season, vielleicht mal morgens, mal abends, aber wenn ich mir angehört habe, was du da vorher so angedeutet hast, mhm. was man in diesem Land alles machen kann, also selbst wenn es nicht klappt, gibt es weitaus Schlimmeres, <lacht> denn äh, ich habe ungefähr im Kopf, was ich jetzt so machen kann mit meinem Leben in den nächsten paar Jahren, nämlich äh, nur noch nach Kroatien fahren. Ähm, Blicke auf die Realität heißt, unser Aufnahmegerät, das wir hier haben, hat noch 30 Sekunden drauf, Michael. Dann ist voll. Ja, von daher kommen wir mal ganz schnell zum Punkt. Leute, kommt gerne auf unsere Tour, die ist so Ende November, äh, Anfang Dezember, guckt die Tourdaten bei Facebook oder bei Instagram an. Michael, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken sehr ähm, gerne. für diese Einblicke und äh, die Nest Bilder und so alles im Netz. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf und Kroatien, Leute. Ähm, Tschüss. Viel mehr, als man meint. Alles Gute euch. Tschüss.
0: Reisen, reisen.